1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
0: Jelle Maasbach en Jochem Visser.
1: De week is door midden. Het weekend is dichterbij. En nog meer goed nieuws. We hebben weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs voor je. En het kan nog steeds. Stel je
2: vraag aan onze gast van vrijdag. En doe ons wederom een lol. Neem je vraag op en stuur hem naar BNRbeurs.bnr.nl.
1: Het is woensdag 19 juli, de dag dat Albert Heijn concurrent Jumbo met goed nieuws komt. over de kosten van onze boodschappen.
2: Na maanden van prijsstijgingen in de supermarkten... lijkt daar nu voorlopig een eind aan te komen. Jumbo zegt dat althans, dat die piek dus achter de rug is. Maar we gaan niet terug naar de prijzen van jaren geleden... zegt de topman van de supermarkt, want de lonen van personeel... en huren van panden zijn verhoogd, dus er zijn meer kosten.
1: Dan naar de beursdag van vandaag. De AX sloot een tiende van een procent hoger op 775 punten. IMCD de grootste Stijger een plus van anderhalf procent. Het is weer een dag met kwartaalcijfers. En die bespreken we met Justin Bleekmolen van Online Broker Links. die kwartaalcijfers die kwamen van ASML. Het bedrijf kreeg minder bestellingen, maar de omzet bleef stijgen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Eerst Jochem, waar wil jij het over hebben? Nou, ik heb een vraag voor je.
2: Zou jij ooit beleggen in de bouw? Nee. (lacht) Helder. Ik ook niet. En er is nog meer reden om er weg van te blijven nu. Want ING schrijft dat de grootste krimp in tien jaar eraan komt in de Nederlandse bouw. En dat is dan volgend jaar. Volgend jaar gaat de bouwsector met 2,5% krimpen, schrijft de ING. En begin dit jaar ging het nog veel beter dan verwacht in deze sector. Toen ging het en zijn huis isoleren en warmtepompen installeren en zo. Maar ja, dat loopt een keer af. En volgend jaar krijgt de bouw dus van alles over zich heen. Hè. Stikstofproblematiek, bouwprijzen die hoger worden... hogere rente, tekort aan bouwgrond... En dan hoop je maar dat de gemeente een beetje meewerkt met je vergunning. Oftewel, even oppassen met bedrijven als Bam en Heijmans. Al gaat het nu nog wel even goed. Ja, we hebben het uh, dus zo
1: meteen over de resultaten van ASML. Nu wil ik het even hebben over een uh, nieuwe groep werknemers. In één klap stappen namelijk honderd werknemers van Philips over naar ASML. Maar om welke mensen gaat het dan? Om de mensen die werken voor Natlab, de uh, researchtak van Philips. Oh. Dat is uh, zeg maar waar de Willy Wortels werken. De afdeling waar <laughs> legendarische producten werden bedacht. Zoals de, de cd, het cassettebandje. Opgericht in 1945. 14 nog door Frits en Anton Philips en waar honderden patenten werden bedacht. Maar ja, er komen steeds minder uitvindingen vandaan en het onderdeel is duur en daarom wil de nieuwe topman de ingrijpen. Nou, de reorganisatie die reorganisatie verliep moeilijk en nu besluiten dus ineens 100 mensen extra op te stappen. In de dagkoers had de FD-journalist Johan Leuper het erover. Bovenop de 350 RD-mensen die al zijn aangezegd,
2: blijken er nu dus nog 100 over te stappen naar. ASML, Wat gaan ze doen? Ze, ze werkten al samen met ASML op Megatronica. Dus in die zin blijven ze gewoon in
1: die hoek actief. Maar het is natuurlijk weer een volgende stap in de ontmanteling van, uh, van die hele R&D-tak. Ja, just in zo'n uh, research uh, tak, zo'n uh, ja, bekende uh, afdeling spreekt wel tot de verbeelding. Maar ze zeggen zelf: van we moeten daar geen korten. Is dat zonde als je het ontmantelt? Of is het ook wel goed als je de boel daar een beetje gaat opschudden?
0: Nou ja, vooral uh, noodzakelijk. Hè? Zeker na dat uh, pijnlijke verlies van uh, 1,6 miljard euro uh, vorig jaar. vanwege die problemen rondom uh, die uh, beademingsapparaten. Uh, mm-hmm. ja, is het. Gewoon onderdeel van die reorganisatie, die, uh, die nodig is. Uh, enerzijds om geld te besparen, maar ook uh, om de focus weer terug te brengen op uh, ja, de, wat, de core business. Hè? Dus uh, apparaten, medische apparatuur maken.
1: Gaan we nog wel een keer dat soort toffe uitvindingen hier meemaken, denk jij? Die gewoon de hele wereld over gaan. Want laten we wel wezen wat Philips toen met de CD voor elkaar heeft: de blauwe ja, laser. Ja, ja. ja.
0: Ja, maar dat, dat, toffe uitvindingen stoten ze altijd af. Hè? Want ASML is natuurlijk ook uh, afkomstig van uh, ja, Philips. Zeker. Ik denk eerder dat we daar misschien nog een uh, toffere uitvinding uh, te zien krijgen. Ja, heel goed.
1: Nou, uh, daar horen grondstoffen bij. Ik wil het even hebben over
2: de zogeheten lithium driehoek.
1: Moet hij gelijk denken aan zo'n driehoek uh, die ik uh, op de middelbare
2: school uh, nodig nee, had? Nee, het gaat om drie landen. Uh, Chili, uh, Argentinië en Bolivia. En meer dan de helft van de lithiumvoorraad op aarde ligt in die drie landen. En zij zien de energietransitie natuurlijk ook gaan met uh, batterijen en lithium. Dus de vraag is... hoe verd- die ik eraan zonder dat ik leeggeroofd word? En daar geven de landen verschillende antwoorden op. Uh, ze hebben allemaal te maken met buitenlandse mijnbouwbedrijven natuurlijk. Maar in Chili komt er dan een staatsbedrijf dat een groot deel afroomt. Argentinië laat de vrije markt lekker doordreunen. En Bolivia heeft de grootste lithiumvoorraad van alle drie. Maar daar wordt vooral geruzied. Daar wordt nog niet geproduceerd. nou Ik blijf het in de gaten houden, want we gaan er voorlopig niet minder van nodig
1: hebben. Right. Nou, het waren vijf onvergetelijke dagen, maar de Amerikaanse Fiona Scott Morton ziet af van haar nieuwe baan. Vrijdag werd voorgedragen door Brussel. Ze mocht hoofdeconoom worden bij de Europese mededingingsautoriteit. Mm. En daarna ontstond er gigantisch veel kritiek. De commissie die wilde haar nominatie doordrukken, maar nu ziet ze er toch maar vanaf. En eh, waarom was iedereen zo boos? Nou, ze moest vanuit de nieuwe rol toezicht houden op bedrijven waar ze in het verleden voor werkte. En dat viel slecht. Zoals we weten zit de Europese Commissie eh, altijd achter de broek aan van techgiganten. Maar het probleem is, daar werkte de beste vrouw <laughs> juist voor. Ze was consultant voor Apple en Amazon. Ze lobbyde voor Microsoft nog vanwege die eh, overname van Activision Blizzard. En veel politici Zeiden, dan kan ze niet nu ineens uh, lekker strenge uh, toezicht gaan houden. Justin heeft een aandeel voor ons meegenomen waar we het uh, in de zomerserie over hebben. En ook nu is het weer een bedrijf waar we het niet vaak over hebben. Maar na vandaag misschien wel meer. Maar we beginnen met ASML. De omzet en de winst stegen in het tweede kwartaal met tientallen procenten. En de omzetgroei in China viel erbij vooral op. In het eerste kwartaal kwam 8 procent van de omzet uit China. In het tweede kwartaal is dat verdrievoudigd. De originele vraag aan jou,
0: was jij ook verrast? Nou ja, over die uh, forse omzetstijging vanuit China wel. Over de cijfers... Zelf niet heel erg. Hè. Die, die kwamen, ja, de consensus lag iets lager op 6,7 miljard euro. Mm-hmm. Zelf hadden ze vorig kwartaal gezet. Nou, het komt ongeveer tussen de 6,5 en 7 miljard euro uit. Dus nou, aan de bovenkant van, uh, van de afgegeven range. Um, maar ja, gezien de recente ontwikkelingen rondom AI en, en dergelijke. Ja, was ik eigenlijk. had ik het wel een beetje verwacht eigenlijk. dat ze met wat betere cijfers zouden komen. Uh, wat wel opvalt is natuurlijk die hoge bruto Zelf gaven ze aan zo'n 50%. En die lag dus op 51,3%. En dat heeft dan voornamelijk. Te maken met die uh, uh, ja, meer geleverde machines aan, uh, aan China.
1: Ja, want kunnen we het wel hamsteren noemen wat ze hebben gedaan?
0: Uh, ja, zeker. Want je zei het net al, hè, dat is van 8% naar uh, zo'n 24% ja, uh, gestegen. Dus ja, er is, ze hebben z- zijn zeker veel meer machines uh, die kant op gegaan. En dat uh, is best wel logisch, hè, want 1 september komen die nieuwe exportrestricties uh, gaan dan in gang. Er waren al een aantal exportrestricties natuurlijk de afgelopen jaren. Maar die golden alleen voor die, uh, die nieuwste uh, EUV-machines. Uh, Extreme Ultraviolet-machines. Maar nu worden ook de iets minder uh, geavanceerde, dus iets oudere machines... die gaan ook onder het exportverbod uh, vallen. De DUV-machines. Ja. En ja, dat betekent... Dat, dat, dat er bijna niks meer overblijft voor China na dat verbod.
1: Maar dit is dus even heel snel leveren. En voor China heel snel de machines die kant ophalen. Echt duurzaam qua omzetstijging is het niet. Want het is een eenmalige piek. En daarna gaat, als het goed is, China eh, inkakken.
0: Klopt, maar uh, ja, dit. Het... ASML zal er geen financiële gevolgen van ondervinden, hebben ze er zelf al een aantal keer benadrukt. Omdat zoveel bedrijven staan gewoon in de rij voor die machines. Ze kunnen eigenlijk de vraag nog steeds niet aan. Dus die machines die nu aan China geleverd worden, gaan straks
1: gewoon aan andere bedrijven geleverd worden. Nou, je hebt het al inderdaad over die andere markten. Laten we China even voor wat het is. Wat zag je nog meer in die cijfers? Hoe doen die andere markten
0: nou ja Je zag natuurlijk nu dat er dan iets, meer, iets minder uh, naar, naar Taiwan en de VS ging. Uh, bijvoorbeeld Belangrijke afzetmarkten ook. Um, maar ja, omdat die eindmarkten zitten natuurlijk ook wel een beetje in, in een dal nog. Hè. Dus uh, er worden niet meer zoveel telefoons en laptops uh, geproduceerd... als tijdens de coronacrisis van de afgelopen jaren. Dus je ziet daar nog wel echt iets minder vraag. Je ziet dat de bedrijven voorzichtig zijn met uh, nieuwe machines uh, bestellen. Uh-huh. Uh, maar ja de CEO is best wel... Ja, gematigd positief. Hij zegt, er zit al een bodem aan te komen. Hij ziet nog geen echte uptick. Uh, maar de markt lijkt wel uit te bodem En uh, ja, bedrijven zijn nu nog wat voorzichtig. Maar hij verwacht eigenlijk einde van het jaar, of begin 2024... dat die, uh, dat die bedrijven weer meer uh, machines gaan leveren.
1: We hadden het net over die rd uitgaven van uh, Philips. Ik zag nog wel een grappig cijfer... Uh, bij uh, ASML voorbij komen. Wat ze in het afgelopen kwartaal hebben uitgegeven aan onderzoek. 999,9 miljoen euro. Ik weet niet waarom ze dat getal uh, zo hebben geplaatst. Je kan ook zeggen, we hebben miljard uitgegeven. Maar wat zegt dit? Want het is een astronomisch getal. Maar als je het bekijkt op de...
0: Ja, het wordt, wordt, ook, wordt ook ieder kwartaal meer. Dus, uh, Vervolgend kwartaal verwachten ze ruim een miljard uh, uit te geven. Komt natuurlijk ook die, die mannen van Philips komen er natuurlijk bij. Hè. Dus, uh, ja. Maar ja, ze doen natuurlijk onderzoek. Hè. De wet van moord, die, die chips moeten ook steeds beter worden, die microchips. En daar zijn ze ook mee bezig. Hè. Er komt uh, eigenlijk een soort tweede generatie van die EUV-machines zit eraan te komen. Die willen ze waarschijnlijk eind dit jaar of begin 2022 al uh, de eerste machines gaan leveren. En ja, daar is natuurlijk heel veel uh, onderzoek en ontwikkeling voor nodig... om dat soort nieuwe machines weer te ontwikkelen.
1: Want jij zei net met de in de ogen van misschien komt die nieuwe uitzending wel van ASML. Maar is het ook een belangrijk cijfer waar jij naar kijkt? Naar die R&D uitgave. Ik weet dat er sommige aandelen zijn waarbij analisten kijken naar... wat geven ze uit aan onderzoek.
0: Nou ja, het, is, het is wel nodig, hè, want anders komt de concurrentie erachter aan. En die, mm-hmm. ja, over een aantal jaren zullen die ook waarschijnlijk in staat zijn... om die machines te maken die ASML nu maakt. Dus zij moeten ook wel in beweging blijven. Want uh, dan kunnen ze weer een stapje voor blijven op de concurrentie. Dus ja, de, de volgende generatie die komt er nu aan. En over ja, misschien wel vijf jaar komt er weer een, een betere machine... die weer net even wat betere microchips kan maken.
2: Nou ja, er komen allemaal nieuwe machines aan. Maar het aantal bestellingen daalt wel al drie kwartalen op rij. lees ik ook bij de NOS en dergelijke. Als je nou kijkt naar het ordeboek van dit... Het kwartaal, 4,5 miljard euro aan orders erbij.
0: Klinkt mooi? Is dat het ook? Ja, het is een stuk lager dan inderdaad een jaar geleden. Volgens mij was het toen 8 miljard, dat wij kwam in één kwartaal. Je zag ook dat het, aantal, het totale aantal orders... Hè, dat, uh, het ordeboek was zo'n 40 miljard, een record, begin dit jaar. En dat daalt nu ook licht, inderdaad. Dat zit nu op zo'n 38 miljard euro, maar dat is nog steeds een gigantisch ja, bedrag. Hè. Dat is andere bedrijven zou je er geen zorgen over maken. Het, is, het is een anderhalf keer de, de, de omzet van ASML. Dus ja. Het is eigenlijk wel lekker dat ze gewoon uh, zo'n dik gevuld ordeboek hebben. Dat zeggen ze ook, hè, dat op die, als er op korte termijn iets minder vraag is... Uh, dan, dan kunnen ze dat gewoon mooi opvangen met, de, met dat dikgevulde orderboek. En bovendien, nog even terugkomend op China bijvoorbeeld... het is niet zo dat straks geen enkele machine meer naar China gaat. Hè, want er zijn alleen straks vergunningen nodig. En um, ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland... verwacht eigenlijk dat er jaarlijks zo'n twintig vergunningen... zullen worden aangevraagd. En elke vergunning kan ook voor een meerdere machines uh, gelden. Dus er gaat echt nog wel wat machines uh, naar China. Maar alleen ja, niet de nieuwste.
2: Nou Daar zeg je wat, want deze week was er opeens een gerucht van Bloomberg... Daardoor Daalde de koers van ASML op maandag flink. Ja. Van heden komen nog meer. Je mag geen eens een machine in China meer gaan onderhouden.
0: Ja, klopt, Enzovoort. want uh, ja, dat, 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 las ik, dat zei de CEO ook vandaag, daar werd naar gevraagd. Dat ja. is nog onduidelijk, daar wordt nu over gespeculeerd inderdaad, maar ze uh, ja, dus verwachten dat inderdaad de VS met nog strengere regels gaat komen, uh, want nu mogen ze inderdaad nog wel onderhoud uh, uitvoeren aan die machines, dat levert natuurlijk ook uh, veel geld ja. op voor
2: ASML. Als ze er
0: eenmaal staan. Heb ja. we, uh, ja. En dat onderhoud is nodig, dus als ze dat ook niet meer mogen doen, ja, dan hebben die Chinezen straks
2: allemaal machines staan die uh, niet meer werken bijvoorbeeld. Zelf zegt het bedrijf dat de omzet met 30% gaat stijgen dit jaar, in plaats van de 25% die eerder werd aangekondigd. Gaan ze dat? Halen, denk je? Minder vraagt? Ja, wel? ja, eigenlijk vrijwel zeker. Ik, toen ik dat vanochtend las, dacht ik ook van... hoe kan dat dan? Is er zoveel
0: meer vraag geweest? Uh, was het zo'n goed kwartaal? Maar dat heeft eigenlijk grotendeels te maken met zogeheten fast shipments. Mm-hmm. Dat, uh, ja, dat woord is een beetje vorig jaar ergens uh, verschenen in de, in de kwartaalcijfers. Dat heeft ermee te maken dat er zoveel vraag was naar die machines van ASML... dat ze ja, eigenlijk de laatste uh, de test zeg maar, op locatie van de klant deden. Maar ja, toen kon je hem formeel nog niet accepteren. Kon je de omzet niet in de boeken zetten... En uh, ja, daardoor hebben ze heel veel van die omzet vooruit moeten
2: schuiven. Dus nou, er is even wat in, in, in deze winst- en verliesrekening gekropen... Ja, dat eerder niet zat.
0: Ja, dat was dus eerst het uh, sprake van. Maar ze hebben nu afspraken gemaakt met die uh, fabrieken... om toch uh, ja, uh, een formele acceptatie te kunnen doen van die uh, geleverde machines... zonder dat de tests allemaal zijn uitgevoerd. Dus nu kunnen ze vanaf uh, volgend kwartaal... toch wel alle omzet meteen in de boeken zetten. Dus een deel van die omzet, volgens mij zo'n 700 uh, miljoen uh, uh, euro... of 700 ja, 700 miljoen euro. Die, uh, ja, die wordt naar voren geschoven van 2024
1: naar 2023. En dat is dus die extra 5% omzet. Ja, en Jochem had het net over die omzetverwachting... die naar, naar boven is bijgesteld. Normaal zie je dan dat het aandeel omhoog gaat. Dat ging vandaag uh, niet op. Maar denk je dat er ook nog rek in het aandeel ASML zit? Of is die rek wel uit?
0: Kijk, recentelijk is het natuurlijk heel hard, uh, heel hard opgelopen. Ik zou hier nu niet heel hard schreeuwen dat dit dan het beste moment is om te kopen. Maar als je gewoon kijkt naar het bedrijf zelf... Ja, voor ASML op lange termijn zit er nog gewoon heel veel groei in dit bedrijf, hè... Uh, uh. Kijk naar alle trends die zich nu afspelen in de, in de wereld. Denk aan AI, maar ook gewoon aan autonome rijden, internet of things. Eigenlijk overal zijn steeds meer uh, microchips uh, voor nodig. En dat is ook gewoon een trend die de komende ja, 5 tot 10 jaar minimaal gaat aanhouden. Dus dan zeg ik, op lange termijn zit er zeker nog wel uh, rek in het aandeel. Ze hebben zelf ook uh, lange termijn doelen afgegeven. Uh-huh. Voor 2025 ze op een omzet van tussen de 30 en 40 miljard euro. En in 2030 rekenen ze zelfs op een omzet van tussen de 44 en 60 miljard euro. Dus ja, als je richting die omzet gaat... Hè, we hebben dit jaar 27,5 miljard... Nou, dan gaat de omzet dus de komende 6, 7 jaar nog eens verdubbelen. Bovendien gaan de marges iets omhoog, die liggen nu zo rond de 50%. Die gaan richting de 55 à 56%, denken ze. Nou ja, Dan kan je dus over 6, 7 jaar denken aan een, aan een winst van rond de 16, 17 miljard euro...
1: Maar het lijkt bijna alsof er geen risico's zijn. We dachten dat China misschien een risico zou zijn. Dat die recessie ze nou, spelen. Nou, Ik heb
2: daar nog wel een vraag over. Want het staat nu op 40 keer de jaarwinst. En dan kun je eens vragen: van ja, dat ze vragen. Dat ze omzet maken. Een winst. Dat, dat geloof ik wel. Maar blijft die multiple, zoals men dat noemt. Die koers-winstverhouding. Blijft die ook zo hoog? Ja, die multiple is nu inderdaad al jaren heel hoog. He? Gemiddeld ja. inderdaad rond de,
0: rond de 40. Hij is, hij is nu volgens mij ietsje lager. Rond de, wat is het? 33 keer de winst uit mijn hoofd. Ja, uiteindelijk. Dat is afhankelijk van hoeveel ze nog gaan groeien, natuurlijk. Kijk, als je. Als je dit soort groeipercentages aanhoudt zoals we dat nu doen, dan is het. Enigszins te hè? Um, Maar uiteindelijk, als die groei gaat afnemen. ja, dan zal op een gegeven moment die multiples al niet meer op 30, 40 blijven. Dus ik zal zeggen, er zit rek in het aandeel. Maar er zijn ook altijd dingen die je niet kan weten. Zowel opwaarts. 2030 bijvoorbeeld. Als, ja, maar, ja. maar ook neerwaarts. Inderdaad heb je die risico's. Hè, dat er bijvoorbeeld een concurrent komt. die toch in één keer wel die machines kan maken. Maar opwaarts zijn natuurlijk ook. Is, uh, uh, ja, is er eigenlijk ook extra potentieel. Wat nou, als ze een nieuwe machine uitvinden. en dan komt er extra omzet bij. Ja. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar je, die je niet van tevoren kan weten. Dus. Uh, maar op dit moment en met deze verwachtingen ja, zit er nog wel rek
1: in het aandoen. ASML.
2: BNR Beurs.
1: Dan naar Wall Street. De Dow Jones uh, wint drie tiende van de procent. De SP 500 krijgt er 2 tiende van de procent bij. En de Nasdaq staat vlak. Ja, een aandeel dat ik er even wil uh, uitpikken is toch wel Goldman Sachs. Dat staat uh, ruim een procent in de plus. Begon in het rood. De Amerikaanse bank kwam met cijfers en heeft zijn slechtste kwartaal in zes jaar tijd erop zitten.
2: Firm reporting second quarter net income that slumped 58% year over year and missed analyst expectations. The firm reporting diluted EPS of 3.08 per share. The street was expecting 3.18. Goldman reported net revenue of 10.9 billion dollars, beating analyst estimates but 8% lower from the same quarter last year.
1: winst dus die 58% is gedaald en een omzet die 8% is afgenomen. Even iets andere cijfers dan bij ASML. Waar ging het missen? for Goldman.
0: Ja, de omzet was wel iets boven verwachting. Maar inderdaad wel een, ja, flinke, een daling. flinke daling. Ja. En de winst was ook lager dan verwacht. Ja, dat had eigenlijk voornamelijk te maken met een aantal impairments. Hè. Ze moesten afschrijven op bepaalde onderdelen. Dit was ook al aangekondigd enkele mm-hmm. maanden terug. Dus volgens mij de koers staat ook gewoon licht hoger. Want ja, zeker dat werd is. verwacht. Hè. Dus, ja, ze moesten 500 miljoen afschrijven op de verkoop van Greensky. Dat ja, was een soort fintech bedrijf... dat ze enkele, een tijd geleden hadden gekocht voor 2,2 miljard dollar. Een soort bedrijf dat zich bezig hield met online leningen. Nou, dat viel niet helemaal... Lekker, daar wilden ze vanaf, maar hebben ze 500 miljoen op moeten afschrijven. En ook hebben ze nog uh, een kleine 500 miljoen dollar afgeschreven op commercieel uh, vastgoed. Dus ja, dat zorgde voor een uh, flinke eenmalige winstdaling eigenlijk.
1: Maar ze wilden minder afhankelijk worden van die fusie- en overname-markt. Toen dachten ze: laten we ons op de consumenten richten. Dat loopt totaal niet goed. En gaan ze die bol nog op de rit krijgen?
0: Nou ja, het, het is te hopen dat, uh, dat de markt weer een beetje aantrekt. Goldman Sachs is natuurlijk iets minder uh, een, een bank, is echt een, een zakenbank hè, voor bedrijven. Hè. Dus ze richten zich op trading en beleggingsactiviteiten. Dus ze moeten het echt hebben van uh, beursgangen en dergelijke. Ja, het is te hopen dat dat uh, weer terugkeert. Want uh, inderdaad, uh, die andere die markt voor particulieren,
1: dat is niet echt hun, hun ding. Nee, we hadden het gisteren over Morgan Stanley en uh, Bank of America. Bank of America. Um, van alle Amerikaanse bankaandelen, is dit degene die jij het minst... Wil hebben?
0: Ik zal zeggen: Dit is wel een bank die zich inderdaad heel specifiek richt op bepaalde activiteiten. En uh, dus ook iets minder profiteert juist van die gestegen rente. En ik zal dan zeggen: Als je wil profiteren van die gestegen rente, dan moet je inderdaad zijn bij die die andere Amerikaanse Zakenbank.
2: Ja, wat je ziet bij, bij Bank of America, Citigroup... Uh, zie je over het patroon. Degene met de zakenbank en de fusies en overnames gaat minder. En de ja. hypotheken, dat gaat absoluut het best. Maar kan Goldman dan ooit daar nog iets mee? Want ze hebben wel dus een tradingafdeling. Ze kunnen gewoon korte termijn treasuries kopen. Ik noem maar wat, hè, staatsleningen dus. Ja, ja, ze moeten het echt hebben van, van sterke handelsactiviteiten.
0: Ja. Uh, ja, wat dat betreft. Maar ja, daar zijn natuurlijk ook uh, de afgelopen jaren veel schandalen... <laughs> bij, uh, bij t- <laughs> komen kijken. Dat heeft ze ook weer heel veel boetes uh, gekost. Ja, het is Lastig,
1: uh, la- lastig bij Markt, denk ik.
0: BNR Beurs.
1: En als je deze zoetsappige klank hoort, dan weet je genoeg. Het is tijd voor de zomerserie. En deze week laten we onze gast zelf iets meenemen.
2: We hebben het over aandelen waar we het normaal niet vaak over hebben. Want daar leer je van. En wie weet zit er nog wel een kans in. Oftewel, bedrijven waar je op je strandstoeltje nog even wat over moet lezen. Justin, laat ons niet de spanning. Wat heb je meegebracht?
0: Nou, Ik heb uh, Warner Bros. Uh, Discovery meegebracht. Een uh, hele mond uh, mondvol. En uh, <lacht> ja, waarschijnlijk nog niet heel bekend uh, op de, op de, bij beleggers. Omdat het, ja, het, het bedrijf is pas sinds vorig jaar april ontstaan en dat is gekomen na een fusie tussen Time Warner, een groot uh, ja, mediaconglomeraat in uh, in de VS. Wat onder andere eigenaar was van HBO Max. Mm-hmm. En uh, Discovery Plus. En uh, ja, samen is dat uh, Warner Bros Discovery uh, geworden. En ja, die fusie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een, ja, een enorm groot uh, conglomeraat is ontstaan. Dat actief is in entertainment, nieuws en sport. Uh, ja ze hebben echt tientallen uh, tv-zenders ja, onderzoek. Daar wil zich ik hangen. even
2: bij stoppen. Want altijd als ik over zo'n grote bibliotheek met films en series praat, dan denk ik, wat zit er ook alweer in. Dus wat ja. heeft Warner Bros Discovery allemaal?
0: Nou, heel, veel, uh, heel veel tv-zenders. CNN bijvoorbeeld, mm-hmm. een van de grootste zenders in de, in de VS. Uh, Discovery Plus natuurlijk. Eurosport, Animal Planet. ja, Zo kan je nog wel. Batman, wel Harry Potter. Ja, Zeker. Dat zijn onder andere franchises die, die zij ook uh, ja, in, de, in de lade hebben liggen. En dus dat... zenders in 220 landen. Ja, klopt. In, uh, in vijf verschillende talen. Ja, het is echt, echt een bedrijf dat over de hele wereld uh, actief is. En uh, uh, ja, het, be- het bezit ook dan echt de grootste contentbibliotheek ter wereld. Met uh,
2: ongeveer 200.000 uur aan videocontent. Oh, mijn god. God. Nou ja, dan zou je denken dat je daar winst mee maakt. Uh, maar niets is minder waar. Uh, Warner Brothers Discovery maakt verlies. Althans, als je het vorige jaar bekijkt. Waar komt dat door? Het gaat toch een beetje minder allemaal.
0: Ja, kijk, het is toch een, een lastige markt gebleken. Hè? Bijvoorbeeld de tv-markt in de, in de VS is echt krimpende.
2: Natuurlijk door de opkomst van uh,
0: streamingsdiensten. Mm-hmm. En nou hebben ze zelf ook wel een, een streamingdienst uh, Maar je ziet toch dat al die bedrijven elkaar de, de tent uitvechten. De, volgens mij kan je een aantal van die streamingdiensten echt voor 3 dollar per maand
2: uh, krijgen. Weet je ja, wat? wat moet je daarmee als belegger? Kies het tussen Disney+, Plus, HBO, enzovoort, enzovoort. Kan je daar iets uit halen? Ja, Netflix doet het bijvoorbeeld wel aardig, uh, mm-hmm. uh, momenteel.
0: Uh, Vanavond cijfers. Ja, ja. Vanavond ook cijfers, dus dat, dus dat wordt meestal knallen na beurs. Maar uh, <laughs> um, ja, wat moet je daar eens beleggen? Maar ja, di- ik vind dit wel een, uh, een interessante, omdat ja, ze hebben toch wel echt een grote contentbibliotheek en een sterke naam, eh, HBO. Nou moet ik zeggen, niet de ster- slimste zet die ze hebben gedaan, hè, want uh, de, de streamingsdienst is uh, afgelopen maand van de naam veranderd. Het heet nu Max. Ja, dan moet nou, ik gelijk een omroep Max denken. Ja, hier een een je...
2: lullige... ja, ik ben dus een van die mensen die een lifelong uh, uh, HBO Max abonnement had. Maar ik maar vraag me nu af of dat nog wel zo blijft voor mijn rest van mijn leven. Weet je al die ja. 2,5 euro die ja. dat kost. Ja.
0: Ja, Ja, en wat wat nu eigenlijk de bedoeling is... uh, zo'n fusie moet natuurlijk synergievoordelen opleveren Vooraf hadden ze gezegd, nou, gaan we zo'n 3 uh, miljard dollar mee uh, besparen. Dat blijkt nu zelfs iets meer te worden. Ze denken zelfs aan 3,5 à 4 miljard dollar. Per jaar aan kosten? Uh, Nou ja, eenmalige kosten zijn dat volgens mij, ja. Ja. Maar dat dat gaat dan synergievoordelen opleveren Dat je natuurlijk bedrijven samenvoegt, minder personeel. Ze zijn ook echt bezig met uh, grote ontslagrondes. Maar ze willen echt de focus leggen op uh, een sterke vrije kaststroom... en de schuld verminderen, want dat heeft het wel. Ja, daar
2: Want je zei kostenbesparingen van 3 miljard dollar, maar daar staat een schuldenlast van 50 miljard dollar tegenover. En
0: het bedrijf is nu zelf maar zo'n 32 miljard uh, waard. Is dat een probleem dan? Hij ja, is wel een behoorlijke, een behoorlijke schuld inderdaad. Dus die, die, die moet echt omlaag. Je ziet ook dat dat uh, ja, bij beleggers voor ja, onzekerheid zorgt. Want het aandeel is echt
1: best wel volatiel geweest uh, de afgelopen periode. Maar we hebben de belangrijkste vraag volgens mij nog niet gesteld. Vind jij het een interessant aandeel? Of heb je het aandeel meegenomen? <lacht> een soort van ramp aan, een rampaandeel? Nee,
0: ik, ik zie hier <lacht> zeker potentie in. Uh, want ja, die streamingtak, daar willen ze echt focus op leggen. En daar verwachten ze ook dit jaar al uh, winstgevendheid te, 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 ja, te realiseren. En ze willen eigenlijk ja, kijken waar ze zoveel mogelijk kunnen gaan besparen... op zeg maar, die, die oude netwerken, hè, de tv-zenders. Ze willen ook eventueel bepaalde zenders... misschien op die, op die streamingdienst ja. uh, gaan uit... Uh, uh, ja, ja, vindt daar het, gaan plaatsen.
1: Het is wel mooi dat je er de, de vertrouwen in hebt. Want uh, Disney Plus lukt het niet. Bob Iger moest uit zijn pensioen uh, getrokken worden... om de boel daar te redden. Om, om die dak weer winstgevend te krijgen. Ja, maar jij het, denkt dat het hun wel het gaat Het is gaan? een hele
0: moeilijke markt. Uh, ja Vertrouwen is misschien uh, een groot woord. Maar ik, ik moet zeggen, het, het, het aandeel... Uh, ja, uh, trekt wel mijn interesse, ook vanwege de grote bewegelijkheid. En als het wel lukt, is het het misschien wel echt een een, een kantje op lange termijn. Want Uh uh, als we die schuld gaan afbouwen... en ze ze maken nu al een behoorlijke uh, positieve vrije kaststroom... en eigenlijk alles wat ze verdienen, willen ze eigenlijk eerst de schuld gaan afbouwen. Dat is het belangrijkste, uh, belangrijkste doel aan het begin. En uiteindelijk verwachten ze dan te, in uh, 2025 al 7 miljard vrije kastromen uh, te realiseren. Dus ja, als je dan gaat kijken naar die waardering, uh, naar bedrijven is zo'n 32 miljard uh, waard, hè, dan, dan zit je op ongeveer
2: 4, uh, 5 uh, keer de verwachte vrije kaststroom. Oftewel, er zit mogelijk een cadeautje in, maar je moet nog even anderhalf jaar wachten misschien.
0: Je, je, je moet sowieso een lange termijn uh, bereiken met, ja. uh, met dit aandeel en, uh, en hopen dat
2: dat het lukt. (laughs) Zoals gezegd, de week is doormidden. Laten we kijken wat er morgen op de planning staat. Nou, ook dan daalt de cijferregen neer op Beursland. En dan gaat het over Viaplay. Vorige week stortte het aandeel in elkaar... toen het Zweedse mediabedrijf de prognose voor het hele jaar introk. Er was een nieuwe klap voor beleggers... want een paar weken eerder kwam Viaplay ook al met slecht nieuws. Met de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal... komt er dus ook een strategie-update. Kan het bedrijf zich herpakken? Een goed plan is cruciaal, want het bedrijf staat er financieel beroerd voor. Ook havenbedrijf Rotterdam presenteert vandaag de cijfers. En cijfers over de Rotterdamse haven zijn altijd interessant... want ze vertellen ons meer over hoe de Nederlandse economie ervoor staat. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het vooral over de handel met Rusland. Die viel weg en daardoor daalde de overslag. De vraag is of het bedrijf dat verlies heeft ingelopen... en wat de haven nog meer vertelt over de rest van de economie. Tot slot, vergeet niet om nog even een blik te werpen op cijfers van bijvoorbeeld... Johnson Johnson, Nokia, Volvo, Ubisoft, Sligro en EasyJet.
1: En dan komen er dus nog cijfers naar beurs. Je had het al over Netflix. Ook Tesla komt nog met de cijfers. Wat is het bedrijf waar het meeste
0: naar uitkijkt? Ja, Tesla natuurlijk. Ja. Een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, sterk opgelopen de koers de afgelopen periode. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoeveel uh, ze verdiend hebben. Want uh, ja, afgelopen jaar was het toch uh, even wat minder. En dus uh, ja, ik ben benieuwd wat uh, Musk uh, dit keer weer te vertellen heeft. Die earnings calls zijn ook altijd uh, erg leuk. om. Ja, dat zit hij weer aan mee, hè?
1: Het ja. is altijd lachen wat hij dan uh, roept. Hey, ja, bedankt was te kort. Uh, dat vergeet ik niet, uh, zo andere Hazes zeggen. En ik uh, zeg... Dankjewel dat jij hier was. Justin Blekemolen van Online Broker. Links en over vragen gesproken. Jochem, waar kunnen die
2: heen? Nou, die kunnen opgenomen als audiobestand en wel... naar bnrbeurs.bnr.nl. Zeggen wij tot morgen. tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een
0: ander perspectief.